0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 66. Heute geht es um die Gewichtsverteilung im Golfschwung. Und wie immer mit dabei der Markus. Moin.
1: Ja, moin, Chris. Ich bin auch wieder mit dabei. Ja, der. Martin, glaube ich, aus Oberhausen hat uns eine Nachricht geschickt und er freut sich, wenn wir mal eine Folge über Gewichtsverteilung machen würden. Und da haben wir uns gedacht, packen wir das doch mal in Folge 66.
0: Genau, der Martin, der hat nämlich einen Blog kommentiert, eigentlich in einem Artikel über die neuen Garmin-Golfuhren. Und da hat er nämlich was ganz Nettes geschrieben. Also, er hat noch eine Frage irgendwie zur Golfuhr geschrieben und dann hat er geschrieben, Markus und ihr, ihr seid für mich das Golf-Dream-Team.
1: Ach, oh, oh, Martin, das, ist doch schön. das geht runter wie Öl. Vielen, vielen Dank. Ja. <lacht> ja, schön.
0: Das tut doch gut. Und er hat dann ja. auch gleich noch eine Frage gestellt, nämlich er hat geschrieben, vielleicht könnt ihr das Thema richtige Gewichtsverteilung mal behandeln. Mir passiert es leider gerade beim Driver oft, dass ich nicht genug nach vorne auf dem linken Bein stehe und dadurch Länge verliere. Vielleicht habt ihr einen Tipp.
1: Da haben wir bestimmt einige und ähm, wir machen nicht nur Driver, sondern wir nehmen mal so jeden Schlag so ein bisschen unter die Lupe. Jetzt nicht so ausarten, sondern wo das Gewicht im Ansprechen sein soll, wo das Gewicht auf den Füßen nach vorne oder nach hinten verteilt sein soll und an welchen Punkten man sich orientieren kann, um richtig Spannung aufzubauen bzw. um sich richtig zu drehen.
0: Ja, und der Martin hat ja auch schon geschrieben, er verliert Länge oder das bemerkt er dann halt, wenn er mit dem Gewicht nicht nach vorne rüber wandert im Durchschwung und das ist ja tatsächlich dann ein Problem. Ne? Also wenn man halt irgendwie auf der rechten Seite beziehungsweise auf der hinteren Seite dann bleibt, dann ja, geht ganz schön viel Power verloren.
1: Ja, definitiv. Stehst du denn immer auf der linken Seite nach dem Schlagen oder ist es dir auch schon mal passiert, dass du rechts gelandet bist nach dem Treffen oder im Treffen?
0: Ja, manchmal liege ich auf dem Boden und nein, also <lacht> ja, also ich gebe mir schon Mühe, aber na klar, das ist, manchmal klappt es halt nicht. Also ich war zum Beispiel, also im Bunker ist es ja besonders wichtig, dass man da auf der linken Seite dann halt auch mit dem Gewicht dann halt wirklich bleibt, dass der Ball halt auch schön rausgeht. Und das ist mir auch auf der Runde am Wochenende zweimal ganz toll geglückt, da habe ich wirklich zwei wunderbare Bunkerschläge, da hatte ich dann schon zu meinem Kumpel dann halt, weil der ist halt aus dem Bunker dann nicht rausgekommen aus der ersten Bahn, da habe ich ihm dann erklärt, naja, der Markus der hat das ganz toll erklärt, das ist eigentlich ganz einfach und so, ja, und nachdem ich da große Sprüche geklopft habe, habe ich es dann im dritten Bunker dann auch nicht mehr geschafft und ich glaube, das lag dann auch daran, <lacht> dass ich mit dem Gewicht so weit rechts dann war.
1: Ja gut, das ist ja, Leider allgemein so ein Problem, dass man immer zu weit rechts war ne? oder zu weit rechts ist häufig nach dem Treffen des Balles. Das sehe ich auch immer wieder im Unterricht. Und dass der Schüler ja eigentlich ziemlich viel richtig macht, aber so eine, ein, zwei Dinge dann während der Bewegung nicht ganz korrekt ausführt und dementsprechend dann nach dem Treffen des Balles auf dem rechten Bein ist. Vor allem passiert das ganz häufig, wenn er den Driver in die Hand nimmt, so wie bei Martin ja auch anscheinend. Und ja, deswegen wollen wir da heute mal ein bisschen drüber quatschen.
0: Woran liegt denn das eigentlich, dass man beim gerade beim Driver das manchmal nicht hinbekommt?
1: Ja, das Lustige ist, bevor Martin uns diese Nachricht geschickt hatte, hatte ich äh, ein, zwei neue Schüler übers Online-Coaching bekommen, die mir auch Videos zugeschickt haben. Und ich habe mir die beide angeguckt, die kennen sich beide nicht, die kommen aus unterschiedlichen Städten. Und das Lustige war bei beiden, die hatten ein sogenanntes Reverse Pivot, nenne ich Das heißt, die haben beide mit dem Driver und teilweise auch mit dem Eisen so ausgeholt, dass das Gewicht eher auf dem linken Fuß war, im höchsten Punkt des Ausholens, also als der Steger im höchsten Punkt des Ausholens war. Und sind dann natürlich in der Bewegung zum Ball mehr von außen an den Ball gekommen, beziehungsweise sind dann natürlich auch hinten geblieben. Also haben am Ende des Schwungs eher auf dem rechten Fuß gestanden äh, Und das führte natürlich zu schlechten Ballkontakten beziehungsweise auch zu einer tendenziellen Slice-Flugkurve. Also das heißt, der Ball drehte mehr nach rechts und die Arme waren am Ende auch sehr stark am Körper angezogen.
0: Ja, vor zwei Jahren hatte ich auch einen Reverse-Pivot, habe darunter gelitten. Habe ich das auch irgendwie gemacht, weil ich glaube, bei mir rührte das daher, dass ich irgendwie versucht habe, mit dem Kopf über dem Ball zu bleiben. So, ne? Also ja, ich darf nicht... Irgendwie zu stark, also ich muss meinen, meinen Schwerpunkt so in der Mitte haben und das hat dann aber irgendwie so dazu geführt, dass ich dann so mit dem Oberkörper nach links gekippt bin, während ich die Arme so ausgeholt habe und das hat sich dann so angefühlt, als wenn man es dann ausgleichen würde und das ist, was du ja gerade bezeichnet hast, das Reverse Pivot, das ist halt genau die Gewichtsverteilung verkehrt herum. Ne?
1: Genau, also im Grunde entgegengesetzt. Anstatt nach rechts ist es dann alles nach links gewandert. Und ja, du hast vollkommen recht, ein, ein Gedanke ist ta tatsächlich, dass der Spieler glaubt, er muss mit dem Kopf, vor allem beim Driver über dem Ball bleiben, also so auf Höhe des Balles. Aber wenn man sich mal, ja, mal Smartphone, äh, mit dem Smartphone aufnimmt oder mal im Spiegel anschaut, dann sieht man ja auch beim Driver sogar schon, dass man gar nicht mit dem Kopf über dem Ball ist, sondern dass der Kopf, eher rechts vom Ball ist und weil der Ball ja weiter links liegt. Der Ball liegt ja, jetzt mal äh, basismäßig ge gesagt, also an der linken Innenferse, der Kopf ist ein bisschen weiter rechts, um einfach dann ein gutes Setup zu haben, um den Ball mit in der Aufwärtsbewegung an den Ball zu bekommen. Das variiert natürlich immer ein bisschen von Spieler zu Spieler, was die Ballposition betrifft oder was die Flugbahn betrifft. Da kann man ja auch den Ball ein bisschen mittiger nehmen beim Driver. Aber vom Basis-Setup her, also so wie ich es den, den Leuten beibringe, sollte es so sein, linke Innenferse und dann ist der Kopf automatisch ein bisschen rechts. Und wenn ich dann den Kopf über dem Ball haben will, dann drehe ich und kippe ich nach links und das führt halt zu schlechten Ballkontakten, zu einem Schwung von außen nach innen, zu einer Slice-Kurve, zu wenig Länge, zu flachen Bällen, die nach links weggehen. Also nicht gerade sehr hilfreich, um mehr Länge und Höhe auf den Drive zu kriegen.
0: Und auch gar nicht so gut für den Rücken, ne?
1: Ja, das kommt ja auch noch hinzu, weil... Ja, man arbeitet ja im Grunde entgegen der natürlichen, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, natürlichen Drehbewegung beim Golf. Und dieses in kippen, da staut sich ja ganz viel Kraft und Energie dann im unteren Rückenbereich. Und beim Zurückdrehen dann sozusagen, also in Richtung Ball schwingen, dann staut sich die Energie auch wieder da unten. Also ja, keine Ahnung, da machen wir ein paar tausend Schläge von und schwuppdiwupp hast du Rückenprobleme. Also ganz wichtig ist die richtige Rotation, beziehungsweise die richtige Idee zu haben, wie man das in den Griff bekommt.
0: Auch noch ein ganz interessanter Aspekt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich habe ja eine Weile lang wirklich den Driver auch gemieden. Das kann tatsächlich sein, wenn man halt sehr, sehr viel sonst mit Eisen schlägt und man dann mit dem Driver am Ball steht, dass man irgendwie versucht, vielleicht auch so die gleiche Optik zu bekommen, ne? weil die Ballposition eine andere ist und dann wandert automatisch der, Oberkörper so nach links Richtung Ball, damit man halt wieder so diesen gleichen Blickwinkel auf den Ball hat. Also das könnte tatsächlich ja auch eine Rolle spielen.
1: Genau, und man kann sich ja auch dann folgende Faustregeln nehmen. Also beim Drive hängt der Kopf hier ein bisschen rechts aufgrund des, äh, des Setups und dann guckt man ja auch ein bisschen von rechts an den Ball und bei den Eisen, also das hilft sogar, um den Ball mehr in der Aufwärtsbewegung zu treffen und bei den Eisen ist es so, dass ich ja den Kopf mehr in der Mitte habe oder beim Hybrid, Holz 3, Holz 5 ist dann ja so ein, so ein Zwitter, so ein Mittelding, aber jetzt mal bei Eisen und Hybriden haben wir den Kopf ja mehr über dem Ball und da sollte man, das empfehle ich auch immer, mehr links vom Ball gucken, also jetzt nicht den Kopf drehen oder so, sondern bewusst mehr links auf die linke Ballseite gucken, um den Ball mehr in der Abwärtsbewegung treffen zu können und ja, auch das hilft vielen sehr, sehr gut.
0: Auch nochmal ein ganz guter Tipp. Also seitdem ich wirklich in, ja, jetzt, bei den Winter habe ich ja einmal die Woche immer trainiert abends und da dann halt auch immer so ein paar Driver Sessions reingemacht, so mit Maximal Speed und so. Da muss ich sagen, dass dieses Problem habe ich, glaube ich, jetzt überhaupt nicht mehr. Also ich bin halt wirklich immer mit dem Gewicht dann auch im Finish immer auf dem linken Fuß oder auf dem vorderen Fuß. Und ich glaube, das klappt ganz gut mit der Gewichtsverlagerung. Und das ist ja halt auch wirklich nochmal so ein Aspekt, um einfach mehr Weite zu erzielen. Also der Robin, der hat ja auch da so ein bisschen verraten, wie er es schafft, den Ball so weit zu schlagen. Und da hat er auch gesagt, es sind halt im Grunde drei Kräfte, die da zum Tragen kommen. Also zum einen die Gewichtsverteilung, halt ein ganz, ganz wichtiger Faktor, die Rotationskraft, also die Oberkörperdrehung und dann noch die Vertikalkraft, also dass man halt den Boden mit einsetzt. Und das ist ja dann halt wieder so eine Kraft, die die wenigsten einsetzen, meinte er halt auch, sind so seine Beobachtungen. Aber ich glaube, dass so dieser Aspekt der Gewichtsverteilung, der ist ja gerade im Hinblick auf Körperspannung und Rotation, das ist gar nicht so trennscharf, glaube ich. Ne? Also was würdest du sagen, was da so ein hilfreiches Bild ist beim Thema Gewichtsverteilung?
1: Ja, also Gewichtsverteilung ist ja, ist ja auch ein schwieriges Wort, sage ich mal, weil man versteht ja unter Gewichtsverteilung ganz häufig, dass man, jetzt für einen Rechtshänder gesprochen, das gesamte Gewicht nach rechts verlagern muss und dann zurück das Gewicht nach links verlagern muss. In gewisser Art und Weise ist das schon nicht verkehrt, aber man muss halt immer aufpassen, welchen Körperteil man nach rechts oder nach links bewegt. Also, bleiben wir mal beim Ausholen. Und viele kommen halt und sagen, ja, ich muss mein ganzes Gewicht nach rechts verlagern. Und dann schiebt die Hüfte rüber, dann kippt der Oberkörper zu weit nach rechts rüber, dann bewegt sich halt der Schläger auf einer schlechten Schwungbahn und das ist natürlich keine keine richtige Gewichtsverteilung, wo sich eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Körperspannung aufbaut oder ein, ein Druckgefühl aufbaut. Und deshalb ist es immer ganz wichtig, sich zu checken, anhand von seinem Smartphone mit einer App oder halt im Spiegel, wie drehe ich mich denn richtig. Und wenn man ausholt, sollte es so sein, das ist immer so ein Richtwert, den ich meinen Schülern mitgebe, dass wenn sie sich richtig drehen, sollte es vor allem, wir bleiben mal beim Driver eben. Beim Driver so sein, dass die linke Schulter, klar, etwas tiefer ist als die rechte, dass die linke Schulter aber auch rechts vom Ball zeigt und dass ich die Spannung auf meinem rechten Fuß habe, also von der Mitte bis zum Hacken so ein bisschen. Ähm, jetzt nicht komplett die Zehenspitzen hochnehmen, um Gottes Willen, das soll schon platt auf dem Boden sein, aber dass, wenn man sich richtig dreht, verläuft praktisch so ein, so ein Spannungsstrahl, nenne ich ihn mal, von der Hüfte, von der rechten Pobacke durch das rechte Bein auf der Innenseite des rechten Beins äh, nach unten, so dass es in der Ferse beziehungsweise auf dem Spann lagert in dem Bereich und dann hat man sich im Grunde ja richtig gedreht.
0: Du hast gerade gesagt, dass die linke Schulter niedriger ist als die rechte. Hm so also eine Ansprechposition aber nicht.
1: Nein, 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 beim Drehen, beim Aus. Genau,
0: ja, ja, okay, weil genau. ich glaube, äh, ja, ja, weil das ist ja dann auch nochmal wichtig, um da das Missverständnis okay. zu vermeiden an der Stelle.
1: Also die linke Schulter soll, wenn ich wenn ich jetzt richtig drehe, was ja sein sollte sowieso bei einer Drehung, sollte die linke Schulter immer ein kleines bisschen tiefer sein als die rechte, weil das ist die ganz natürliche Golfdrehbewegung. Wenn ich es richtig mache, mache ich es falsch, kommt die linke Schulter hoch. Und dann habe ich auch komplett mein Gewicht viel zu weit hinten auf den Hacken und den Oberkörper verschoben. Und das würde sowieso nichts bringen.
0: Und in der Kombination hast du ja noch einen ganz wichtigen Satz gesagt. Nämlich, was da halt ganz leicht falsch passiert. Man darf nicht die Hüfte schieben. Und da hast du mal auch eine ziemlich gute Übung gezeigt, wie man das halt lernen kann, bei der Einleitung des Schwungs halt nicht die Hüfte zu schieben, sondern halt wirklich die, ähm, linke Schulter so zu drehen, dass sie dann halt unter die Rechte kommt. Und zwar, indem man einen Golfschläger oder so einen Tourstick auf die Schultern legt. Vielleicht kannst du das ja einmal ganz kurz beschreiben, wie diese Übung funktioniert.
1: Ja, klar. Ähm, also im Grunde braucht man entweder zwei Schläger oder zwei Sticks und den einen legt man sich an seine Schultern und den anderen, entweder Schläger oder Sticker, legt man sich an die Innenseite seines rechten Fußes. Beim Rechtshänder, beim Linkshänder dann halt an die linke Innenseite. Und jetzt wieder von Rechtshänder gesprochen, man dreht sich dann, also man hält den Stick an den Schultern fest, kreuzt gerne die Arme, so dass äh, praktisch die Hände überkreuzt an den Schultern liegen. Und dann dreht man sich so auf, dass man versucht, die linke Schulter und die rechte Schulter parallel zu dem Stick an dem Boden zu haben. Also dass praktisch der Stick an den Schultern parallel ist zu dem am Boden. Und das die linke Schulter, wie gesagt, etwas tiefer ist, sodass der Stick ganz leicht nach unten in Richtung dem anderen Stick zeigt und daraus resultiert, dass man dann nicht schiebt und auch den richtigen Druckpunkt dann auf dem rechten Fuß findet. Weil sollte man jetzt diese Übung machen und man, sollte, man, man schiebt jetzt den Körper zu weit nach rechts zum Beispiel oder man richtet sich auf, dann wäre der Stick, der an den Schultern liegt, nicht mehr parallel mit dem Stick, der am Boden ist. Und das ist im Grunde eine recht simple Übung die man jederzeit in sein Training einbauen kann, die ich auch empfehle, immer in sein Training einzubauen, um einfach ein Gefühl für die Rotation zu bekommen, beziehungsweise man kann es auch am Anfang machen, um den Körper ein bisschen aufzuwehren.
0: Und noch eine Variation davon wäre, dass man den rechten Fuß oder die, die rechte Ferse so zurücksetzt, am besten vielleicht sogar gegen eine Wand. Und man wirklich das Gewicht erstmal auf dem, auf dem linken Bein lässt und dann halt diese Drehung macht, weil dann ist es eigentlich unmöglich, die Hüfte zu schieben. Also da macht man dann halt wirklich, da geht das dann halt nur durch eine Oberkörperrotation.
1: Richtig, man würde halt sein komplettes Gleichgewicht verlieren. Also das kann man auch machen: rechte Hacke an die Wand, Arme wieder kreuzen, linken Fuß ein bisschen vorstellen und dann so drehen, dass man den Druck an der Wand spürt. Weil würde man ja, nach links kippen, also ein Reverse Pivot, dann würde man sein Gleichgewicht verlieren, würde man den Oberkörper und die Hüfte zu weit nach rechts schieben, würde man auch sein Gleichgewicht verlieren. Also das sind zwei Drills, die, ja, die ich persönlich sehr gut finde, um halt ein gutes Körpergefühl zu entwickeln für die richtige Drehung bzw. Gewichtsverteilung beim Aushören. Das geht übrigens... Bei Driver und bei vollen Eisenschwüngen und bei vollen äh, Hölzern vom Boden oder Hybriden.
0: Ja, ich baue die Übung auch mal ganz gerne ein in den Range Sessions, dass ich halt wirklich diese Übungen halt so Bein nach hinten, Gewicht auf dem linken Bein, was du beschrieben hast, dann den, den Schläger auf die oder den Stick auf die Schultern, Arme überkreuzen, wie du es gesagt hast, um halt wirklich so zu spüren, wie steuere ich denn den Körper an, um den Schwung richtig einzuleiten. Also, dass ich halt wirklich diese Oberkörperrotation mache. Und das ist halt total hilfreich, weil dann kann man natürlich, wenn man das zwischen den Golfschwüngen einbaut, diese Übung, dann kann man halt auch dieses Körpergefühl viel besser abrufen. Dann ist es einfach sehr, sehr präsent.
1: Ja, man, man merkt sich dann auch Punkte im Körper, die, die man dann übertragen kann auf den Schwung. Und dementsprechend äh, weiß man dann, ob man es richtig gemacht hat oder nicht. Klar, abbrechen tut man nicht mehr, aber zumindest beim Training auf der Range kann man sich darüber dann einen Automatismus erarbeiten.
0: Ja, aber bevor wir vielleicht noch so auf andere Aspekte eingehen, also ich habe ja jetzt so ein bisschen ja, dieses, das Tor geöffnet, hier noch mit Körperspannung und mit Rotation. Vielleicht können wir ja vorher noch mal drauf eingehen, du hast ja schon die Eisen erwähnt, aber wie das halt auch so beim, beim Pitchen oder beim Chippen mit der Gewichtsverteilung aussieht, was da die Unterschiede sind.
1: Also beim Pitchen und Chippen, fangen wir mal mit dem Chippen einfach an. Das ist ja nach dem Putten der nächstkleinste Schwung. Ist es so, dass ich es immer sage 60-40. Also das heißt, das Gewicht sollte so 60, circa 60 Prozent, vielleicht ein bisschen mehr auf dem vorderen Fuß lasten. Und da ist ja sowieso der Stand generell ein bisschen schmaler. Das Wichtige ist hier, dass man beim Ausholen beim Standardchip nicht die Hüfte dreht, auch ähm, ja keine Gewichtsverlagerung nach rechts hat, weil man ja im Grunde nur aus den Schultern dort arbeitet. Und der Vorteil ist halt, wenn ich das Gewicht im Ansprechen ein bisschen links habe, dass ich dann schon einen etwas steileren Eintreffwinkel bekomme zum Ball hin, wodurch ich natürlich mehr Ballboden erreiche, was gewollt ist, um einfach ja mit den Ball besser zu treffen, ein bisschen mehr Spin zu bekommen, eine bessere Lenkkontrolle herbeizuführen. Und das Wichtige ist aber auch, dass man versucht, so ein bisschen im Durchschwung ruhig die Hüfte so ein bisschen leicht mitzudrehen. Deswegen hat man schon im Ansprechen etwas Gewicht vorne, um dem Ball vielleicht noch ein bisschen mehr Energie mitzugeben, kann man im Durchschwung so ein bisschen die Hüfte mitrotieren.
0: Und da ist wirklich der Tipp, finde ich, sehr, sehr gut, ja zu sagen beim Chippen, ich bleibe mit dem Gewicht links, also auf der linken Seite, beziehungsweise auf der vorderen Seite Richtung Zielrichtung, weil... Das Problem ist ja, wenn man zu weit das Gewicht auf dem hinteren beziehungsweise auf dem rechten Bein hat, dass es dann natürlich sehr, sehr schlechte Ballkontakte zur Folge hat. Ne? Da, wenn man halt rechts ist, dann eigentlich auch immer so ein Indikator dafür, dass man versucht zu löffeln, weil man denkt, ich muss jetzt irgendwie unter den Ball kommen. Und der Gedanke, ich bleibe mit dem Gewicht in Zielrichtung und ich versuche, den Ball nach vorne zu spielen und der Schläger kümmert sich darum, dass der Ball hochfliegt, dann hat man auf jeden Fall auch bessere Ballkontakte.
1: Ja, definitiv. Ähm, Ballboden grundsätzlich ja immer bei Eisen ganz, ganz wichtig. Auch beim Pitchen ist es natürlich ganz wichtig. Und deswegen gerade da sollte auch wieder so 60-40 die Gewichtsverteilung sein, ähm, dass man auch da das Gewicht mehr auf dem vorderen Fuß hat. Der Schwung ist jetzt natürlich ein bisschen größer. Deswegen kommt jetzt ein bisschen mehr Schulterrotation mit hinzu. Hüfte bewegt sich unbewusst natürlich auch, aber gerade bei kurzen Pitches, so 20, 30, vielleicht 40 Meter, sollte doch dann darauf geachtet werden, dass das Gewicht auch beim Ausholen immer ein bisschen mehr auf dem vorderen Fuß ist, um einfach auch wieder mehr mit dem Unterkörper starten zu können, um mehr nach links drehen zu können, um bessere Beikontakte zu bekommen. Klar, Beiposition muss natürlich auch immer passen, keine Frage, aber... Man kann dann auch besser rausdrehen, ein bisschen höher rausdrehen durch den Ball und einfach den Ball mehr wegwischen und nicht so tief in den Boden.
0: Was ich immer beim Pitchen so ein bisschen schwierig finde, je nach Entfernung, ist tatsächlich das Gewicht dann zu lassen. Also mir fällt es persönlich immer so ein bisschen leichter, wenn ich da gar nicht so drauf achte, das Gewicht vorne zu lassen, sondern halt wirklich das Gewicht auch einfach wandert, weil ich tendiere dann halt dazu, dass ich dann mit dem Unterkörper dann gar nichts mehr mache und dann kommt halt auch leicht ein Socket raus, ne, wenn dann irgendwie Gut. der Unterkörper dann gar nicht mehr mitdreht.
1: Ja, nee, nee, das ist klar. Also es muss natürlich so ein bisschen Unterkörperrotation dabei sein, gar keine Frage. Ähm, so hundertprozentig lasse ich das Gewicht auch nicht auf dem linken Fuß. Also das merke ich auch, ich bewege mich ja auch ein bisschen, um einfach auch Energie aufbauen zu können, aber ja, so also bei 20, 30 Meter sollte man schon so versuchen, das Gewicht vorne zu lassen, um halt diesen guten Ballkontakt zu bekommen, um den Ball besser wegwischen zu können. Ne? Weil wenn ich zu viel drehe in der Hüfte beim Aus- und beim Pitchen, dann ist ganz häufig so, dass der tiefste Punkt einfach zu weit rechts vom Ball ist und man dementsprechend viel zu früh in den Boden kommt und halt fette Schläge hat.
0: Das sind dann immer diese schönen Schnitzel, die man dann raushaut.
1: Ja, ich habe doch ein Divid gehauen. Ja, aber halt 30 Zentimeter zu früh.
0: <lacht> und der Schlägerkopf ist dann gar nicht mehr zum Ball schafft, weil er vorher noch im Rasen dann komplett hängen geblieben ist. Ja.
1: Genau. Einmal habe ich sogar erlebt, dass es auf dem Platz passiert, dass das Divid sich über den Ball gelegt hat. <lacht> und wir den Ball <lacht> gesucht haben <lacht> und dann äh, lag der Ball aber unter dem Divid. Das war recht amüsant.
0: Oh, das so Na? eine Sushi-Rolle.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Ja. ja, also Gewichtsverteilung ist ja halt ein ganz wichtiger Faktor, um bessere Beikontakte natürlich zu bekommen. Vor allem beim kurzen Spiel, dass man da diesen berühmten Beibodenkontakt erreicht.
0: Also das auf jeden Fall. Ne? Und gerade auch beim Pitchen ist ja auch immer die Gefahr ganz doll, dass die Handgelenke mehr machen wollen, als sie sollen. Ich glaube, der Gedanke des Löffelns, der geht eigentlich immer einher mit so einer falschen Gewichtsverteilung. Das ist immer dieses, ich will den Ball anheben mit dem Körper und das ist ja genau die falsche Intuition, also genau das Gegenteil führt dazu, dass der Ball dann halt auch schön hochfliegt, nämlich wenn man halt eben nicht versucht mit den Händen und ja, dem Schläger unter den Ball so zu kommen, sondern einfach den Schläger die Arbeit machen lässt und einfach nur dafür sorgt, dass der halt einen guten Ballkontakt hat und auch immer halt zuerst den Ball und dann den Boden trifft. Und da ist halt natürlich das Thema Gewichtsverteilung ganz essentiell. Ne?
1: Richtig, genau. Ja, weil Löffeln ist ja so der Tod des jeden Golfers, dass er einfach zu früh in den Boden kommt. Und wir haben ja bei kurzen Schlägen, vor allem beim, beim Pitchen und Chippen, haben wir also vor allem beim Pitchen, wenn wir Höhe haben wollen, haben wir ja genügend Loft auf dem Schläger und ähm, der bringt den Ball von alleine an die
0: ja, und im Bunker genau das gleiche, ne? Also, wenn ich da einfach mit dem Gewicht hinten bleibe, dann passiert da halt auch nicht sonderlich viel. Da geht die ganze Energie dann verloren und ja. dann kommt der Ball nicht raus. Also, da ist halt auch immer so A und O, um aus dem Bunker zu kommen, das Gewicht vorne dann zu lassen.
1: Ja, da sogar noch mehr als beim Pitchen. Ja, ja. Und da sind so 70, 80 Prozent sogar auf dem linken Fuß. Und da ist es ganz wichtig, da hat man ja auch grundsätzlich ein anderes Setup, dass man einfach mehr Gewicht links, breiter stehen, Tick weiter weg vom Ball, mehr sitzen, ähm, um einfach gar keine Hüftrotation beim Ausholen zu haben beziehungsweise so wenig wie möglich, so dass die Schultern mehr arbeiten können, um einfach mehr Energie durch den Ball zu bekommen. Und auch während der Ausholbewegung bleibt das Gewicht auf dem vorderen Fuß, ähm, weil das hilft mir dann, den Körper besser durch den Ball zu drehen, auch hier nur ganz leicht vor dem Ball in den Sand einzutunken und dann einen sauberen Ballkontakt zu bekommen, was wiederum zu mehr Spin führt.
0: Ich glaube, was jetzt so die anderen Schläge betrifft, da haben wir, sind wir jetzt, glaube ich, ganz gut auf die Unterschiede eingegangen. Dann können wir uns jetzt, glaube ich, wieder der, der vollen Bewegung und halt auch gerade beim Driver nochmal darauf zurückkommen, auf den Aspekt Finishen. Ja, also Rotation versus Gewichtsverteilung und vielleicht halt auch Spannung. Wie würdest denn du das abgrenzen? Also was ist der Unterschied zum Beispiel zwischen... Spannung und Gewichtsverteilung, weil ich höre ja immer wieder, bekomme ich das dann halt mit, dass dann welche sagen, ja, man darf ja gar nicht Gewichtsverteilung, das ist halt die Spannung im Körper, die die Energie aufbaut, was ja auch gar nicht so falsch ist, aber das ist ja immer so ein Ding, ne? weil gerade, wenn man jetzt vielleicht auch nicht so der beweglichste und athletischste Golfer ist, dann holt man wahrscheinlich am meisten über Gewichtsverteilung auch wieder raus.
1: Ja, in einem richtigen Maß natürlich, ne, also ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, dass Gewichtsverteilung ja eher immer in meinen Augen, was meine Erfahrung jetzt so ist, dazu führt, dass der Körper einfach viel zu weit beim Ausholen nach rechts transportiert wird oder halt, dass man zu sehr in dieses Reverse-Pivot fällt, weil man halt glaubt, man muss mit dem Kopf beim Ball bleiben, was wir ja schon geklärt haben, was ja nicht der Fall sein muss und, und darf, sondern ich ich bin eher so ein Freund von, ich versuche Spannungspunkte im Körper zu haben und wenn man sich nicht so gut bewegen kann, was ja auch völlig legitim ist, ich sag mal, wenn man jetzt älter ist oder man hat schon eine Rücken-OP gehabt oder Sonstiges, dann gibt es natürlich so kleine Feinheiten, um die richtige Gewichtsverteilung beziehungsweise Spannung zu erzeugen, dass man zum Beispiel beim Ausholen als Rechtshänder die linke Ferse ein bisschen mit anhebt oder seine Fußstellung ein bisschen anders hat schon, dass man zum Beispiel einen rechten Fuß beim Driver Tick mehr nach hinten nimmt oder wenn man mehr durchschwingen will, was Gewichtsverteilung betrifft, mehr den linken Fuß nach außen schon stellt im Ansprechen. Also da gibt es natürlich auch eine ganze Menge Punkte oder Möglichkeiten, um eine bessere Gewichtsverteilung, sage ich jetzt mal, zu haben, aber im richtigen Maß. Also beim Ausholen würde ich eher von der Spannung sprechen und im Durchschwingen würde ich eher von der Gewichtsverteilung
0: sprechen. Okay, ist ja auch nochmal ein ganz gutes Bild. Das ist ja auch das, was man immer im Finish dann merkt. ja, Wenn man da irgendwie ja, nach hinten kippt, ist immer ein doofes Zeichen.
1: Genau, das hat dann aber auch wieder damit zu tun, dass irgendwas im Schwung nicht ganz richtig war. Weil auch das höre ich immer wieder oft. Ja, ich äh, treffe eigentlich den Ball ganz gut, aber die Slicen so und irgendwie habe ich auch keine Länge, und aber guck mal hier, meine Arme zum Beispiel im Durchschwung, die sind ja mal angezogen und dann lasse ich ihn halt immer ein paar Bälle schlagen und dann frage ich, wie er das denn jetzt verbessern würde und kommt halt häufig so die Antwort, ja, ich muss ja meine Arme mehr strecken und so kriege ich ja auch mein Gewicht mehr nach vorne, weil das machen die im Fernsehen ja auch und das Problem ist aber, dass die Jungs im Fernsehen einen ganz anderen Abschwung haben als der Schüler, der da gerade vor mir stand, denn die Arme anziehen und Gewicht im Treffmoment mehr auf dem hinteren Fuß haben, ist eine Ursache, dass der Schläger von außen nach innen durch den Ball gesprungen hat. Dann kann ich meine Arme nicht strecken und dann komme ich auch nur ganz schwer auf die linke Ferse im Durchschwung. Und es ist einfach sinnvoller, dann erstmal an dem Abschwung zu arbeiten, dass man den Schläger mehr senkt, dass der Schläger mehr nach rechts schwingt, dass der Schläger dann mehr von innen nach außen durch den Ball schwingt. Und man sich gar nicht so sehr auf sein Finish konzentriert, weil das kommt dann lustigerweise von ganz alleine. Man kann das sogar mal zu Hause ausprobieren, wenn man jetzt die Folge hört. Stellt sie einfach mal hin und holt mal aus und wirft mal die Arme. Dann, wenn man jetzt so zum imaginären Ball schwingen würde, wirft die Arme mal weg vom Körper und kippt dabei mal nach hinten. Und dann merkt man schon automatisch, wie man die Arme so an den Körper ranzieht und man sein Gewicht sehr stark auf der rechten Ferse hat. Und dann kann man mal probieren, im Abschwung erstmal den rechten Oberarm eng ranzukriegen. Und dann merkt man automatisch, wie man sein Gewicht weiter nach links verlagert, wie die Arme mehr Raum haben und wie das Gewicht dann am Ende des Schwungs äh, mehr auf der linken Ferse lagert. Und wenn man mal so in sich reinhört, in diese positive Bewegung, dann wird man ganz schnell feststellen, dass wir diese Bewegung im Grunde ganz häufig gemacht haben oder vielleicht auch noch machen. Zum Beispiel. Wenn wir Tennis spielen, ja, kommen wir auch von eng am Körper. Wenn wir einen Ball werfen, seitlich gesehen. Wenn wir bowlen gehen, irgendwann dürfen wir es vielleicht mal wieder. Ähm, oder zum Beispiel früher als kleiner Junge, wenn wir Steine geschnippt haben, dann waren wir auch mit dem rechten Oberarm eng am Körper und haben versucht, so viele Ditscher auf dem Wasser zu kriegen wie möglich und haben immer am Ende auf dem linken Fuß gestanden. Also das heißt, je mehr sich die Arme lösen, umso mehr stehe ich hinten auf der rechten Hacke und ziehe die Arme durch den Ball an. Und wenn ich einen richtig guten Abschwung habe, dann komme ich auch mehr nach links.
0: Gutes Zeichen ist ja auch immer, wenn man im Grunde einfach nach dem Golfschwung oder beim Durchschwingen einfach weiterlaufen könnte.
1: Genau. Ja, den Ball hinterherlaufen, den Ball jagen. <lacht> ja, das hilft auch. Das ist eine ganz gute Übung, dass man versucht, die Arme zu senken, aber auch gleichzeitig eine Art Schritt mit dem rechten Fuß in Richtung Ziel zu machen. Das ist natürlich koordinativ am Anfang ein bisschen schwieriger, aber dadurch verlagert man ja auch sein Oberkörper, sein Unterkörpergewicht mehr auf das linke Bein und hat somit ein, ja, eine bessere Vorstellung davon, wohin das Gewicht nach dem Treffen wandern soll, beziehungsweise wo es äh, sein sollte.
0: Okay, also beim Ausholen mehr Spannung aufbauen, beim Durchschwingen Mehr das Gewicht verteilen und zwischendurch gucken, dass man den Abschwung... <lacht> ja, eigentlich ganz <lacht> einfach, ne? Also, Total. Ja, kleine ja. Checkliste und dann, dann klappt das.
1: Ja, das ist ganz einfach. Ja. ja, also schwierig ist es nicht.
0: <lacht> Aber ein Punkt, der da tatsächlich noch eine Rolle spielt, das ist ja nicht nur die Gewichtsverteilung von links nach rechts, beziehungsweise dann von rechts nach links, sondern auch, wie man am Ball steht. Weil da kann man ja auch das Gewicht verteilen, entweder nach hinten oder nach vorne.
1: Genau. Und ich empfehle immer mehr nach vorne. Also auf beiden Füßen mehr nach vorne, vom Spannen bis zu den Zehenspitzen das Gewicht verteilen. Weil wenn man so steht, kann der Körper sich wieder wesentlich besser drehen beim Ausholen und beim Durchschwingen. Dementsprechend kann man auch besser seine Spannung auf das rechte Bein bekommen, auf den rechten Fuß. Und natürlich auch eine bessere Gewichtsverlagerung durch den Ball erhalten, indem man dort besser dreht und leicht die Hüfte schiebt. Weil wenn das Gewicht im Ansprechen mehr auf den Fersen lagert, dann hat das eine negative Auswirkung auf die Drehung und auf die Schwungbahn. Was zum Beispiel passiert, wenn man das Gewicht auf den Fersen hat, ist, dass man eher nach oben dreht. Also das heißt, dass die, ich sage jetzt mal, die linke Schulter mehr hochkommt, wodurch man dann im Abschwung wieder mehr runtertauchen muss, um von außen an den Ball zu kommen. Also auch das ist ganz wichtig, nicht nur die Gewichtsverteilung nach links oder rechts, sondern auch die Gewichtsverteilung nach vorn oder hinten. Und wie gesagt, immer Mitte bis vorne das Gewicht, das führt zu einer besseren Körperrotation.
0: Was du ja mal sagst, das ist, dass man nicht so auf dem Pott sitzen soll, ne? wenn man auf dem, am Ball ja. steht. Da hatte ich dir mal so ein genau. schönes Video geschickt von meinem Schwung, wo ich meinte, oh, ich treffe die Bälle voll schlecht. Und dann meintest du, ja, sitzt der ja auch hier. Auf dem Pott. Ja.
1: Hm. Ja, da hast du ja auch gesessen.
0: Vom Gefühl ist es so, dass man, wenn man am Ball steht, als wenn man gleich in die Luft springen würde. Ne? Also man macht sich im Grunde sprungbereit.
1: Ja, man geht nur nicht so tief in die Knie. Ne? Also man ja, ja. steht... Also nur, genau, von man
0: Füßen, steht, nur von den Füßen. Oh richtig, nur von den Füßen.
1: Richtig, nur von den Füßen. Man steht im Grunde, ich sage immer so ein bisschen salopp, als wenn man auf den Bus warten würde. So, und wenn der Bus kommt, mal einen Schritt nach vorne. Und so ist es im Grunde auch. Also ich sitze nicht... Ich stehe, ich gehe ganz leicht in die Knie, habe wirklich einen minimalen Kniewinkel und kippe mit meinem Oberkörper ganz leicht vor, sodass mein Gewicht Mitte bis vorne auf den Füßen lagert. Weil wenn ich halt hinten stehe auf den Fersen oder wenn ich sitze, so wie du es damals gemacht hast, dann hat das echt schlechte Auswirkungen auf die Körperdrehung und dementsprechend natürlich auf den Schwung und auf den Ballkontakt bzw. Beiflug.
0: Aber es ist bequem in der Ansprechposition.
1: Super. <lacht> das Bequeme ist aber, ist aber auch dieses geradere Stehen ähm, das fühlt sich am Anfang sehr sehr merkwürdig an, aber ja, es ist ko ein komisches Gefühl wenn man aus dem Sitzen in so ein Stehen kommt ganz klar, man hat so das Gefühl, man kippt vorne über, ähm, aber nach einer gewissen Zeit kriegt man da ganz gut ähm, ja, so das Gefühl für und ich hätte noch eine, eine, einen guten Drill, den man nämlich anwenden kann um halt zu, rauszufinden, wo man denn sein Gewicht auf den Füßen tatsächlich hat. Und zwar legt man sich einen Alignment-Stick unter die Füße, unter die Mitte der Füße und probiert dann einfach mal aus. Das heißt, wenn ihr euch draufstellt auf den Alignment-Stick und kippt mal nach hinten, dann werdet ihr merken, dass ihr keinen Druck mehr auf diesen Stick bekommt. Kippt ihr zu viel nach vorne auf die Zehenspitzen, ist logischerweise auch keinen Druck mehr da. Aber wenn ihr das Gewicht Mitte bis vorne habt, dann habt ihr den Druck auf diesem Alignment-Stick. Und den könnt ihr auch unter den Füßen lassen für die richtige Rotation beim Ausholen und natürlich für die Gewichtsverlagerung nach vorne, dass dann am Ende ähm, der Stick etwas, äh, ja, beziehungsweise die linken Zehenspitzen etwas hoch sind, wenn der Stick dann frei ist.
0: Ist auf jeden Fall eine große Umstellung, weil wenn man halt vorher immer mehr. Auf den Fersen das Gewicht hatte und dann das Gewicht in der Ansprechposition nach vorne verlagert. Also erstmal fühlt sich das schon mal im Stehen sehr ungewohnt an, aber noch krasser ist es ja in der Rotation, weil sich ja dann auch der Körperschwerpunkt verändert.
1: Klar, der Körperschwerpunkt verändert sich, man kippt nicht mehr nach hinten, man hat eine ganz andere Schulterebene. Der Körperschwerpunkt wandert mehr, ja, wie gesagt, vorne auf die Füße und beim Ausholen dann halt äh, Mitte, Hacke, rechter Fuß. Und dementsprechend kann ich auch meine Hüfte besser durch den Ball wieder rotieren.
0: Also Golfschwung ist echt kompliziert. Ne? Da merkt man, da sind so viele Stellrädchen und gerade das Thema Gewichtsverteilung ist halt ein spezielles, weil du ja auch immer wieder gesagt hast, ja, das richtige Maß, da kommt es halt drauf an und ja, und dieses halt dann zu finden, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Was ich aber noch eine ganz schöne Übung auch finde, ist, dass man Golfschwünge macht, indem man einfach einen ganz, ganz engen Stand einnimmt, weil dann spürt man auf einmal viel, viel besser die Gewichtsverteilung und die Balance, weil wenn man einen normalen Stand hat, dann kann man ja extrem viel ausgleichen, links, rechts. Aber wenn man halt Golfschwünge mit einem ganz, ganz engen Stand macht, dann muss ja der, der Körperschwerpunkt genau zwischen den Füßen sein. Ne? Sonst kippt man einfach um. Und da muss man natürlich auch sehr vorsichtige Schwünge machen, sehr vorsichtige Schwünge machen, weil ansonsten trifft man halt einfach den Ball nicht, weil man dann irgendwie so eine Ausgleichsbewegung machen muss oder so einen Schritt zur Seite, damit man nicht umfällt. Und das ist, finde ich, auch nochmal so eine schöne Übung, um so ein bisschen das Körpergefühl zu schulen.
1: Mhm. Sehr gut.
0: Oder auf einem Bein geht auch.
1: Ja, also auch auf einem Bein, einer Hand. Nein, aber auf einem Bein kann man stehen. <lacht> ähm, lustigerweise... alles gleichzeitig.
0: Gerade... Ein, eine Hand, ein Bein und genau, noch Handstand. Super, aber.
1: koordinativ echt eine anspruchsvolle Aufgabe. Also gar keine Frage. Hatte lustigerweise letztens beim, beim Kollegen irgendwie auf Instagram gesehen, da hat er die Kinder von Körben schlagen lassen. Also die sollten sich äh, auf, auf Körbe stellen, so Beikörbe. Und das ist auch eine schöne Sache. Den Bein natürlich auftiehen beide Füße auf jeweils zwei Körbe stellen und dann halt das Gleichgewicht drauf halten, sodass man nicht runterfällt. Und das macht ja auch Spaß. Ja, bei
0: Kindern geht das. ne? Ich glaube, bei Erwachsenen ja. würden die wahrscheinlich durchbrechen. Ne?
1: Wahrscheinlich, ja,
0: ja. ja. Also lieber Wenn, nicht nachmachen auf der Range, da gibt es dann Ärger. Nein.
1: Beim Patten, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, da nochmal ganz kurz. Da natürlich einen festen Stand, da kann man ja auch mal breit stehen, mal schmaler stehen, ein bisschen mehr in der Hocke, ein bisschen aufrechter, da ist es ja eher sehr, sehr individuell angelegt. Wichtig dabei ist immer nur, dass man einen relativ, oh, nee nicht einen relativ, einen sehr stabilen Körper hat und so, dass man halt nicht vom Wind umgeweht wird, sage ich mal, oder wenn ein, einer in einen reinrennt, dass man halt den so abblocken kann noch mit seinem Körper, dass man nicht umfällt. Also dass, je stabiler der Körper beim Putten, umso besser kann man seine Schultern bewegen und dementsprechend kriegt man einfach auch einen besseren Stroke zustande.
0: Und um das zu trainieren, dann nimmt man sich einfach seinen Golf-Buddy und der macht dann so ein paar Buddy-Checks, damit man, ja, und genau. wenn man da nicht umfällt, ganz, dann hat man es richtig. Aber gemacht. leichte, aber ja. leichte
1: Buddy-Checks. <lacht> <lacht> nicht Vollgas reinrennen, bitte. Nein, aber da ist ganz, ganz wichtig ein stabiler Stand, damit sich die Schlagfläche nicht verkantet, weil da wollen wir nach Möglichkeit gar keine Körperrotation.
0: Ich glaube, da haben wir dann Martins Frage sehr ausführlich jetzt beantwortet. Du hast es ja schon gesagt. Ne? Du hast jetzt üblich viel zu sagen. Ich hoffe, ja. Martin, dass du ein paar Tipps mitnehmen konntest und ein paar Übungen und dir dann die Gewichtsverlagerung beim Driver besser gelingt und du dann halt auch immer im Finne schön mit dem Gewicht auf dem linken Fuß stehst.
1: Eine Sache noch. Ich hab ah, ich noch... wusste es, ich wusste <lacht> es. Nein, nur einen kleinen Tipp. Und zwar auf äh, YouTube sich mal ein Driver-Video vom Rory McIlroy angucken. Und zwar sich da einfach mal, ja, wenn es möglich ist, von vorne ein, ein Bild zu haben, wie er am Ball steht, wie er den Körper dreht. Weil das finde ich persönlich eine der besten Ansprechpositionen beziehungsweise Körperrotation beim Aus.
0: Da hast du doch sogar mal eine Schwunganalyse gemacht.
1: Ja, genau. Das, das, die kann man sich natürlich auch gerne angucken. Da freuen wir uns. Aber das finde ich ein Paradebeispiel an Körperspannung, an Ansprechposition, an richtig gutem Setup und an Körperrotation. Und das würde ich jedem empfehlen, sich einfach mal anzugucken.
0: Ja, verlinke ich dann auch noch in der Podcast-Beschreibung. Dann könnt ihr gleich, wenn die Folge jetzt zu Ende ist, euch mal angucken, wie, das, wie man das richtig gut macht.
1: Ja, genau. Ich glaube, dann haben wir dem Martin doch seinen Wunsch erfüllt und haben einiges über Gewichtsverteilung besprochen. Ist jetzt nicht nur der Treiber geworden, sondern sind alle Schläger einfach mal ein bisschen durchgegangen, weil ich glaube, das ist äh, ja, egal welchen Schläger man in der Hand hat, immer ein wichtiger Punkt, weil wenn die Basis nicht stimmt, kann der Rest natürlich auch nicht funktionieren. Und ja, ich hoffe, wir haben deine Frage beantwortet, Martin.
0: Was du gerade gesagt hast, es stimmt, ne? dass man halt auch ganz leicht dann etwas, was für einen Schläger funktioniert, dann überträgt man es auf einen anderen und dann ist das aber gar nicht gut. Ne? Also in dem Sinne ja. ist es eigentlich immer ganz gut, dieses Komplettbild anzuhaben. Worüber Fall. reden wir denn dann in der nächsten Folge?
1: Ja, in der Folge 67 reden wir über die Hände im Golfschwung, was die Hände eigentlich so während der gesamten Bewegung machen. Ich sag mal so mal den Griff kurz angehen, mal ähm, gucken, was die Handgelenke machen, wie das mit dem Winkeln ist. Löffeln hast du ja vorhin schon mal angesprochen. Darüber werden wir auch mal reden, was die Hände dann machen und auf ja, welcher Bahn sie sich so bewegen sollen.
0: Ja ja Und am besten schlagen sich die Hände nach dem Schlag nicht gegen die Stirn und dann hat man alles richtig gemacht.
1: Richtig, genau. Immer schön fest am Griff und äh, locker am Griff und dann passt das auch alles.
0: Sehr gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, freue mich drauf. Bis nächste Woche. Bleibt alles schön gesund und munter. Tschüss. Ciao.